0: L'émission Olawanadu vous est présentée par le Crédit agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
1: Pulsar 95-9 I
2: came into this world and my mother thought I'ma name this little boy Paul. Plain old boring old Paul. And I always thought, if I had a different name, would my life be different? Like, imagine if I...
0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julie. Bonjour Colin. Il est midi et bienvenue dans 12 sur Radio Pulsar.
3: Dans cette émission chaque semaine, on vous propose un, une rencontre avec des porteurs et porteuses de projets innovants ou éthiquement engagés et celles et ceux qui les suivent durant ce parcours.
0: Tout cela avec la confiance et la complicité de nos partenaires Cobalt, Pépite, la Mission Locale d'Insertion, Capé, Pop, ACASCOP, Scopadom, la Fipar, la BGE, France Active. Le Cris Nouvelle-Aquitaine. Et j'adopte un projet.
3: Et justement, cette semaine, on accueille Sandra Choisy, responsable du pôle Pépite. C'est Julie qui mène la discussion.
0: Déjà, bonjour Sandra. Bonjour. Merci beaucoup d'être en studio aujourd'hui. Pépite, ça signifie Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Mais quels sont les objectifs de Pépite
4: Alors Pépite, déjà, c'est un dispositif national. Aujourd'hui, c'est comme un label, hein. Euh, Donc c'est un service qui a pour euh, objectif premier la diffusion de l'esprit d'entreprendre. Il y a vraiment un objectif pédagogique derrière. Donc c'est aller euh, à la rencontre des étudiants euh, qui ont une ambition entrepreneuriale, un projet quel qu'il soit entrepreneurial, euh, les accompagner, les former, les mettre en réseau et puis euh, puis suivre leur parcours euh, pour qu'ils puissent euh, avancer sur leur démarche
0: entrepreneuriale
4: en même temps que leurs études.
0: Ici, vous travaillez en lien avec l'université de Poitiers, à travers le Saphir en particulier. Comment ça se passe
4: Alors, en fait, on ne travaille pas forcément en lien avec l'université. C'est On est un service de l'université. Donc, on est personnel de l'université. On est euh, voilà, personnel intégré à l'université. Euh, et on, est, euh, on fait partie du Saphir, euh, qui euh, est un service euh, qui... Euh, a pour mission l'orientation et l'insertion aussi, je vous la fais vraiment très très courte, hein, des, des étudiants de l'université. Euh, voilà, donc on fait partie, partie intégrante de ce service, orientation, insertion, entrepreneuriat, réussite étudiante. Euh, voilà, et on travaille en réseau avec tout un tas de structures sur notre territoire pour nous permettre d'accompagner correctement nos
0: étudiants. Euh, voilà. Il y a 33, 33 pôles au niveau national. Est-ce que c'est toujours au sein d'une université, alors Oui, oui, oui. c'est un dispositif qui est porté
4: par les universités euh, et qui est financé euh, en premier lieu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Euh, et, pas que, évidemment. Hein, les régions ont une grosse part aussi euh, dans le financement, la BPI euh, et tout un tas de structures, hein, voilà, la fondation. Euh, euh, mais, euh, mais oui, c'est un, un dispositif
0: porté par les universités. Vous proposez notamment le statut national d'étudiant entrepreneur et à quoi ça correspond
4: Alors, euh, les, les pôles entrepreneuriat pépite, aujourd'hui, ont deux, deux outils majeurs. Donc, le statut national étudiant entrepreneur et le diplôme étudiant entrepreneur. Le statut national étudiant entrepreneur, c'est comme un peu un sésame, aujourd'hui, pour euh, être pris en charge par un pépite. C'est-à-dire que... Plus, plus couramment, on connaît le statut sportif de haut niveau, euh, qui est un peu plus court, Enfin, voilà, qui existe depuis longtemps. Il euh, eh bien, en fait, faut imaginer que c'est à peu près la même chose, euh, sauf que ce statut est dédié aux entrepreneurs, aux étudiants entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un étudiant qui a un projet entrepreneurial peut demander ce statut. Euh, donc, c'est assez simple. Hein, vous tapez "statut national étudiant entrepreneur" sur Google et directement vous. Vous avez de quoi postuler et en saisissant Pôle Nord-Aquitain, directement vous tombez sur, 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 sur notre sélection. Est-ce que tout
0: le monde peut bénéficier justement de ce statut Est-ce qu'il faut venir avec un projet déjà défini alors
4: euh, oui, il faut avoir un projet. Euh, aujourd'hui, euh, quand on demande ce statut national étudiant entrepreneur, euh, eh bien, il y a une candidature à remplir et un projet à saisir. Ce, ce projet, ça peut être euh, vraiment au stade de l'idée. On n'est pas obligé d'avoir un projet très défini au préalable. Mais il faut avoir un, un projet entrepreneurial, en effet.
0: Euh, est-ce que vous, comment vous sélectionnez les projets que vous
4: accompagnez alors euh, aujourd'hui, euh, on n'est pas du tout encore à ce stade-là sur euh, une sélection par rapport à une viabilité de projet, une faisabilité, tout ça. On est bien loin de, de cet objectif en, en, à ce stade-là. On est plutôt sur est-ce que l'étudiant a un projet entrepreneurial Est-ce que c'est, euh, c'est, c'est un, projet qui, euh, un projet de création d'activité, un projet d'association Enfin voilà, est-ce que réellement ce, ce, cet étudiant a un projet et euh, donc, vous voyez qu'on est vraiment très, très en amont et que donc, le stade d'avancement, le type de projet, tout ça, on, on, est, on, on est encore très ouvert à ce stade-là
0: de sélection. Euh, pour, cette, pour cette promotion, vous, vous accompagnez combien de personnes
4: Alors, euh, depuis... Donc, la première sélection a été faite mi-octobre. Euh, il y a deux sélections dans l'année, donc mi-octobre et mi-février. Hein. Et donc, pour cette première sélection, on a répertorié 106 projets euh, aujourd'hui sur Poitiers. Et 106 projets, c'est, euh, on, on, du coup, ça concerne à peu près entre ouais, 110-120 euh, étudiants entrepreneurs euh, qui sont répartis sur Poitiers, Angoulême et Niort, avec une plus grosse partie sur Poitiers. Hein. Mais il y a aussi des étudiants Angoulême et Niort.
0: Vous avez dit que c'était la première sélection mi-octobre, mais du coup, c'est-à-dire qu'il y en a une deuxième Oui, mi-février. Euh, donc là, on, les étudiants vont pouvoir... Euh, il
4: y a déjà des étudiants qui ont, qui ont commencé à postuler. Donc, euh, leurs candidatures seront euh, étudiées euh, donc, mi-février pour un début de, de, de formation et d'accompagnement euh, début mars.
0: Il y a deux parcours différents pour être formé à l'entrepreneuriat, campus et entreprendre, et quelles sont leurs spécificités
4: Alors, en effet, quand, une fois qu'on a été sélectionné et qu'on a le statut national étudiant entrepreneur, il faut faire un choix. Soit vous faites le choix d'une formule campus, soit d'une formule entrepreneur. La formule campus, c'est la formule la plus légère, c'est-à-dire que... Euh, souvent, c'est les étudiants qui font ça pour une première euh, pour une première année, sachant que ce statut peut se demander plusieurs années de suite. Alors euh, souvent, euh, voilà, c'est un accompagnement collectif, euh, juste l'opportunité de suivre des événements, de commencer à rentrer dans cette communauté d'étudiants entrepreneurs. Parce que c'est en fait c'est une grosse communauté. Par exemple, Matteo qui est aujourd'hui parmi nous, il n'est pas euh, étudiant entrepreneur cette année, mais il est, euh, il a été l'année dernière et donc il fait partie de cette communauté. Donc en fait, ça fait une communauté de plusieurs centaines d'étudiants entrepreneurs. Donc voilà, pour une première euh, année, on peut demander la formule campus. La formule entrepreneur, c'est une formule beaucoup plus euh, euh, crantée, comme on peut le dire. Hein. Donc euh, là, on a une inscription sur le diplôme étudiant entrepreneur. Il y a des formations, il y a un accompagnement individuel euh, dispensé par des coachs. Voilà, là, c'est un petit peu pour des projets où on sent qu'il faut avancer un peu plus.
0: Euh, vous avez parlé du, du D2E, le diplôme d'étudiant entrepreneur, qui est facultatif, mais donc obligatoire pour le parcours euh, entreprendre, c'est ça Oui. Et euh, qu'est-ce qui, comment est composé ce diplôme Alors ce diplôme,
4: il est composé donc de formations. Alors ça va être une formation autour du, de l'innovation, une formation autour de la comptabilité, de, du design, du numérique. Il y a plusieurs parcours à choisir. Il y a un accompagnement individuel et puis il y a des exercices, des mises en situation qui sont prévus sur ce parcours de formation type euh, des battles de pitch, euh, des, euh, des, des, des séances d'accélération, par exemple 24 heures pour créer, par exemple des startup week-end, par exemple. enfin voilà, il y a plusieurs exercices un peu pour permettre à l'étudiant de vraiment accélérer son projet et rencontrer des acteurs clés sur le territoire pour euh, avancer vraiment très vite. Est-ce qu'il y a d'autres
0: formations en dehors du, du diplôme
4: alors, toutes les formations qui sont euh, organisées par le Pépite,
0: aujourd'hui, font partie intégrante du diplôme. D'accord, mais c'est l'inscription seulement au diplôme qui est facultative, c'est ça
4: Alors, pour suivre les formations, il faut s'inscrire sur le diplôme étudiant-entrepreneur. Sinon, tout ce qu'on fait euh, en, en dehors du diplôme, c'est des, c'est des événements, c'est des euh, séances d'accélération, c'est des... voilà, alors ça peut s'apparenter à de la formation, typiquement, hein, 24 heures pour euh, créer... Quelque part, c'est de la formation aussi, mais ce n'est pas pas des actions de formation euh, euh, inscrites sur le diplôme, par exemple.
0: Vous avez évoqué des événements, donc quels vont être les prochains, par exemple
4: Alors, les prochains événements, euh, hormis euh, évidemment la sélection euh, mi-février pour euh, le le statut national étudiant-entrepreneur. Euh, on a un événement qu'on lance euh, cette année pour la première fois et qui remplace la battle de pitch que Matteo <rire> a dû faire l'année dernière. Euh, et donc cette année, on va faire pitch Alors pitch c'est un format euh, qui a été développé euh, par euh, un autre pépite, euh, euh, le pépite de Lyon. Et donc, euh, on le... il y a plusieurs pépites qui le... l'expérimentent cette année. Il y aura une finale nationale, normalement, donc, euh, elle va commencer cette semaine, cette, euh, donc c'est, c'est un concours de battle, un concours digital de battle sur Instagram. Euh, et donc, euh, il va y avoir une, donc plusieurs étapes hein, de, 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 de compétition euh, et puis euh, avec une finale mi-février et une finale nationale en mars. Donc, euh, voilà, ça, c'est, c'est un autre format qu'on expérimente, on va bien voir, mais normalement,
0: ça va être plutôt sympa. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières, un, un défi de temps, par exemple, pour présenter leur projet
4: Alors, pour une première étape, euh, ça va être, euh, il va y avoir plusieurs étapes. Hein. Donc, tous les détails vont être euh, envoyés sur les réseaux sociaux, sur euh, euh, Facebook, Insta... Euh, Euh, LinkedIn, enfin voilà évidemment tous les réseaux classiques hein. Euh, donc la première étape ça sera une vidéo de 90 secondes euh, en format réel hein, donc avec des codes euh, assez spécifiques Euh, une deuxième étape ça sera euh, une vidéo euh, un peu plus longue avec euh, des des questions euh, plutôt en format combiné euh, et puis après il y aura un live, euh, avec, euh, avec une, une, un, un live avec des questions euh, voilà, qui, euh, qui sera animé euh, euh, peut-être par moi ou je ne sais pas, on va voir mais euh, en tous les cas euh, voilà, ça, ça sera plutôt un exercice live euh, à ce moment-là euh, donc c'est une expérimentation pour tout le monde, hein, pour les étudiants mais aussi pour nous donc euh, voilà on va, on va s'amuser sur cet exercice
0: Merci beaucoup Sandro choisi pour toutes vos réponses. Et maintenant c'est l'heure d'un tout petit peu de musique.
3: Oui, ils seront en concert le 2 février au Confort Moderne. C'est Vox Low que l'on vous fait écouter ce midi. Un peu d'électro avec une touche Acid House qui est extrait de l'album Keep On Falling sorti en octobre dernier. I Will, I Know. À suivre, tu éteins tout le temps.
2: Ah toi en plus
0: Ah ouais Maintenant qu'on vous a présenté la structure accompagnatrice, il est temps de parler d'un des projets suivis par Pépite et aujourd'hui on accueille Matteo Giraud pour Nidup, mais je laisse Colin vous le présenter.
3: Bonne... Bonjour Bonjour Merci Mathéo euh, d'être venu du coup en studio parler de ton projet on va parler du coup d'un projet qui s'appelle Need Up, j'ai une première question, j'ai vu euh, une différence, j'ai noté une différence entre l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat qui concerne complètement ton projet, ouais. c'est quoi la différence entre les deux
5: Alors il n'y a pas une, une grande différence, c'est-à-dire intrapreneuriat c'est un peu la contraction de entrepreneuriat et euh, interne donc vraiment interne aux entreprises donc, c'est-à-dire que c'est les salariés qui vont euh, être entrepreneurs en restant dans ce poste de salarié, dans ce dans ce, un petit peu ce, ce cadre euh, rassurant euh, et donc ils vont pouvoir entreprendre avec leur entreprise, avec les moyens de l'entreprise et donc limiter la prise, euh, la prise de risque mais ils vont avoir aussi tous les côtés euh, tous les bénéfices de l'entrepreneuriat qui vont être le côté bah, de venir se challenger de venir monter en compétences, euh, potentiellement aussi de trouver du sens dans, dans son travail donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes le meilleur du salarié le meilleur de, de l'entrepreneuriat
3: Need Up, en fait, vous accompagnez euh, justement ces salariés qui veulent entreprendre euh, avec leur entreprise, etc. Euh, bah. Comment se passe cette, euh, cet accompagnement
5: Alors pour les entrepreneurs, nous, on est sur un modèle qui est assez euh, digitalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit en fait l'entrepreneuriat qui est extrêmement développé dans les grands groupes, où là, ils ont des vrais incubateurs qui sont en place avec des, des coachs, des chargés de projets qui sont là, euh, euh, quotidiennement. Nous, notre objectif chez Indeed Up, c'était de démocratiser euh, ça dans les PME et les ETI, donc ils n'avaient pas forcément les mêmes moyens euh, financiers. Donc on a fait qu'on trouve une solution pour réduire ces, ces coûts-là. Et donc on est parti sur un format logiciel plus mentor, c'est-à-dire que les, les entrepreneurs, les salariés entrepreneurs ont accès à un outil, un outil digital où ils vont retrouver toutes les ressources nécessaires pour créer leur projet. C'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, cinq modules à sûr, qui vont être découpés en étapes, deux, trois, quatre, 5, six étapes des fois, avec des conseils personnalisés, des vidéos, euh, des textes explicatifs pour qu'ils puissent créer leur projet euh, en autonomie. Et derrière, ils vont avoir un mentorat qui sera là une à deux heures par semaine pour essayer de, de, de répondre à leurs problématiques, de les aider à naviguer aussi dans cet outil et pour vraiment maximiser la réussite de, de leur projet et potentiellement du coup une intégration de leur projet dans, dans l'entreprise in fine.
3: Est-ce que tout le monde peut solliciter l'intrapreneuriat Quelles sont les personnes qui sont visées pour ça
5: alors nous, sur l'entrepreneuriat, on est vraiment sur le côté capital humain. On n'est pas du tout sur le côté création de start-up en interne. Donc tout le monde est, est visé. C'est-à-dire que là, même la personne de l'accueil, par exemple, pourrait proposer un projet sur, sur la, la, l'amélioration de la qualité de vie au travail, par exemple puisqu'elle bah, elle vit son travail au quotidien, elle utilise ses process au quotidien, euh, et elle connaît un petit peu le, la charge de travail euh, qu'elle, doit, qu'elle doit porter. Donc c'est aussi son rôle de venir proposer des idées sur la thématique choisie par l'entreprise, évidemment. Donc si l'entreprise veut améliorer sa qualité au travail pour pouvoir être plus attractive, par exemple au niveau des temps extérieurs ou réduire son turnover, elle peut aussi complètement euh, interagir dans, dans cette initiative-là.
3: Donc c'est vraiment ouvert à tous les salariés de, de l'entreprise. Le processus, la démarche intrapreneuriale, se, dépose, du coup, se découpe en plusieurs étapes. J'ai pu observer sur votre site internet qu'on commence d'une étape euh, qui s'appelle le programme, avec un cadrage de la démarche, jusqu'à une étape qui est le lancement. Ouais. C'est euh, un accompagnement qui est complet sur toute la création, sur tout, tout euh, le processus C'est ça, Nous on a un logiciel RH en fait, qui permet à l'entreprise d'avoir
5: un seul et même prestataire tout du long de la vie, en fait, de leur, de leur initiative. Donc, effectivement, on commence par mettre en place un programme qui est euh, tout, tout simplement, en fait, un cadrage de leur initiative. C'est-à-dire qu'on va pas lancer des projets sans les avoir cadrés euh, au, au départ, en fait, au préalable. C'est-à-dire qu'on va définir un budget, on va définir le, l'accompagnement des entrepreneurs, on va définir tout, la, tout, le, tout le cadre juridique, euh, on va définir euh, le rôle des parties prenantes dans l'entreprise, on va définir un, euh, un coach qui va accompagner... Euh, qui va accompagner les les, les salariés, c'est-à-dire que bah, la direction, par exemple, peut soutenir un projet pour lui donner un financement, pour l'aider à avoir les bons contacts en interne, pour lui faire bénéficier de son réseau, euh, etc. etc. Donc, effectivement, il y a une grosse partie euh, cadrage à faire. Et ça, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de faire son appel à idées le plus facilement possible et que ce soit aussi très, très clair pour les salariés afin de maximiser un petit peu la réussite de cette initiative. Euh, et une fois que l'appel à idées est fait, nous, on va pouvoir aussi venir les coacher les salariés qui proposent des idées. C'est-à-dire, est-ce qu'on euh, va venir les challenger pour voir s'ils sont en capacité de porter le projet, si ça apporte vraiment de la valeur à l'entreprise, de les faire monter en compétence aussi sur les, sur les méthodes qu'ils vont devoir utiliser pour créer leur projet. Euh, et une fois cette phase de coaching est faite, on fait une sélection des projets qui se verront accompagnés. donc ces salariés-là deviendront des salariés entrepreneurs et donc là effectivement on passera sur la troisième phase d'accompagnement qui est le, 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 le côté logiciel plus mentor que je mettais en avant euh, juste
3: avant. Tu as été euh, lauréat avec euh, SPN qui est aussi un de nos partenaires pour cette émission ouais. du euh, de projet enfin, de, de l'événement Startinov en 2022. Quel est cet, éve- cet événement Startinov Off euh, Comment y as participé oui, par rapport à, à la phase de, de sélection, oui, c'est ça. comment est-ce que ça se déroule Comment phase... ça se déroule, la phase de sélection, tout le projet au complet comment...
5: Alors la phase de sélection c'était, euh, c'était tout simplement un Google Form qu'il fallait euh, remplir euh, sur, sur, enfin, en ligne d- directement euh, et ce, ce Google Form là passait en fait devant la, la sélection d'un jury qui était si je ne dis pas de bêtises composé des partenaires justement du, du SPN avec des partenaires de l'innovation qui sont à Poitiers donc probablement Pépites. P- 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 euh, il y a aussi Grand Poitiers donc c'est vraiment tous les partenaires qui, qui prennent vie un petit peu aussi dans, cette, dans ce dispositif là euh, et après comment le, l'accompagnement starting up se, se déroule On est vraiment sur un, sur un format bootcamp où euh, environ une journée complète toutes les deux semaines, on abordait une thématique, donc ça pouvait être une journée sur comment est-ce qu'on validait son idée, une journée sur la partie euh, euh, qu'est-ce qu'on avait, on avait tout le, côté, euh, tout, le côté, euh, tout le côté les outils no code, par exemple comment utilisait les outils no code, par enfin, chaque journée, c'était, euh, on abordait une thématique, on abordait le marché, on abordait toutes les thématiques qui étaient nécessaires pour créer son projet, et pareil, euh, accélérer. Euh, donc nous, je sais qu'on était vraiment sur des projets qui avaient moins de deux ans. Donc on était vraiment sur les, sur, sur, sur des, les compétences qui étaient nécessaires aux
3: prémices des projets pour vraiment à pouvoir mettre correctement le, le pied à l'étrier. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement, ce, de, le fait d'être lauréat de cet événement-là Ça t'a apporté quelque chose dans la concrétisation de ton projet
5: ouais alors dans la concrétisation non pour ma part parce qu'en fait moi j'étais sur un projet qui euh, finalement n'était pas voué à, à, à un succès mais du coup ça m'a permis de me rendre compte assez rapidement de tester rapidement euh, sans avoir à dépenser en fait euh, énormément d'argent euh, donc c'est en fait sur ça qu'ils m'ont ouvert les yeux c'est sur le côté Mais bah, en fait euh, on peut lancer des projets ça sert à rien de faire un prêt bancaire par exemple dès le départ euh, pour lever 100, 200, 300 000 euros et, euh, et créer un, un produit ou un service qu'on n'a pas en fait testé au préalable avec sa cible donc par exemple si on fait une journée bootcamp sur le no code ça va on voit qu'on a des outils finalement qu'on peut utiliser pour quasiment zéro euros et tester directement son idée sur, sur le marché, sur sa cible et voir s'il y a un avenir pour cette idée là. Donc c'est surtout en ça que moi ça, ça m'a aidé, ça m'a aidé de repositionner mon idée, ça m'a permis d'avancer euh, par rapport à ça, de me faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent finalement.
3: Euh, tu as été accompagné par Pépite, du coup on le disait en première partie, ouais. euh, comment s'est passé ce, cet accompagnement Alors, bah, il y a trois parties d'accompagnement que Sandra mettait en avant. Il y a la
5: partie, euh, on a des cours classiques qui se font soit entre midi et deux, soit le soir, pour vraiment s'adapter aux employés de temps des étudiants donc moi j'avais euh, j'avais un cours sur toute la partie numérique et j'avais un cours sur comment est-ce qu'on crée euh, son euh, projet euh, son projet entrepreneurial donc les, un petit peu les les métriques euh, à suivre pour voir s'il y a de de l'avenir ou non il euh, y a une deuxième partie qui moi m'a été énormément utile c'est qu'on est accompagné par des mentors pépites qui sont euh, pareil euh, à des mentors moi j'avais un mentor qui est Guillaume Pulli, qui est donc, donc chez Pop qui est un incubateur à Poitiers qui est visiblement parti, euh, partenaire aussi de de Radio pulsar donc il y a aussi ce deuxième accompagnement là où environ une fois par mois, on voyait deux heures dans un café pour parler de mes problématiques, pour qu'ils m'aident à avancer dans, dans mon projet et toujours aller dans, dans le bon sens. Et il y avait un troisième accompagnant qui était un petit peu sous le format de, un petit peu de masterclass, où on abordait une thématique qui pouvait être l'étude de marché, par exemple. Et donc là, environ deux heures, on se rejoignait tous dans une salle et on échangeait sur cette thématique-là pour répondre aux, aux problématiques de chacun.
3: Et pour finir une dernière question, comment on peut te contacter, te rejoindre du coup pour NeedUp, pour ceux qui sont intéressés
5: alors, il y a une page LinkedIn, donc sur euh, qui vraiment NeedUp, qui est la page entreprise. Il y a aussi ma, ma page personnelle, qui est Matteo Giro, où moi je poste beaucoup sur l'entrepreneuriat et on peut euh, euh, me, me, me démarcher directement via, via un DM. Sinon, on peut aller sur needup.fr et là prendre en rendez-vous directement via les liens qui sont euh, sur le site
3: internet. Merci Matteo d'avoir répondu à nos questions. Merci pour NeedUp, du coup.
0: Et cette semaine, c'est le CRIJ qui est venu pour l'émission avec Ambre pour nous parler des actualités.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, Dans cette nouvelle chronique, je vais vous parler d'une super nouveauté. Euh, Infogène vient de sortir son tout nouveau guide et ce n'est pas n'importe lequel car il s'agit du guide des emmerdes. Ce guide promet de devenir votre meilleur compagnon pour faire face aux tracas du quotidien. Si vous en avez marre, des soucis administratifs, des pépins du quotidien ou si vous voulez simplement vivre votre vie de façon plus légère, ce guide est fait pour vous. Plus exactement, il vous donnera tout un tas d'astuces anti-galères pour les soucis juridiques et administratifs, financiers, au collège, lycée ou pendant les études, au travail ou encore des astuces pour le logement, la santé et la consommation. Comme vous, comme vous pouvez le constater, cela englobe une bonne partie de notre vie quotidienne mais où ce n'est pas toujours facile de trouver de l'aide ou des réponses en cas de soucis. Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver le guide des emmerdes dans notre espace d'accueil au 45 place Charles de Gaulle en version papier et sur notre site infojeune-ena.fr en version numérique. Et pour continuer, j'en profite pour vous annoncer qu'Infojeune va modifier ses horaires d'ouverture dès le mois de janvier. Nous serons ouverts le mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h et le mercredi de 10h à midi puis de 13h à 17h. Nous avons décidé de réajuster nos horaires afin d'accompagner au mieux notre public. Ces nouveaux horaires permettront à chacun de bénéficier de conseils et d'un soutien adapté, même avec des journées bien remplies. Alors maintenant, si vous avez des questions, des soucis ou si vous voulez simplement découvrir ce nouveau guide, n'hésitez pas à contacter Infojeune Poitiers ou à venir directement nous voir. Sur ce, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes fêtes, de fin d'année et à l'année prochaine
3: Merci, j'ai une très mauvaise nouvelle La Iwanadou, c'est fini pour cette semaine.
0: Merci à vous Sandra Choisier et Mathéo Giroud d'avoir répondu à nos questions, à Ambre pour le cri, classique à Grégory à la technique sans qui vous ne pourriez pas nous écouter.
3: Avant de retrouver Anaïs, pour séquence midi à midi 30, on vous propose un départ en musique.
0: Pour éviter de déprimer dans le brouillard et le froid, le groupe parisien Les yeux de la tête joue du rock festif. Ils viennent justement de terminer une tournée pour leur 15e anniversaire. Parmi leurs dernier succès, il y a l'album Bonne Nouvelle sorti en 2021. Et même si ce n'est pas une bonne nouvelle, Olaïmonadou part en vacances pour deux semaines. On est justement en vacances du groupe Les Yeux de la Tête. Bonnes bonne vacances. vacances.
2: J'ai besoin de partir, tout foutre en l'air, comme une envie de fuir, de quitter ma terre. Prendre le large par la route ou la mer, foncer tête baissée comme un barge, sans regarder en arrière. J'ai besoin de bouger, je ne tiens plus en place de respirer, Paris c'est dégueulasse j'ai besoin de verdure, de nager, de courir tout nu dans la nature, oh, j'ai envie de partir en vacances où il y en a plus d'important qu'une chanson, qu'une danse, que l'on vit avec les gants. Je veux juste partir en vacances à Vesouille ou à Valence, en Bretagne ou en Provence, à Fribourg ou à Byzance. Allons à la campagne, voir ta grand-mère. T'inquiète pas pour le chat il se trouvera bien une petite chatière Je te jure je prendrai sur moi pour écouter ce plan de ta mère Je perdrai mes mostrables s'il le faut contre ton père Ou partons dans le sud, voir tes cousines Allons faire une étude sur les cagoles de cette Maxime Allons faire fortune dans la vente d'espadrilles Sur les marchés nocturnes et sur les salons de tunis En vacances, Où rien a plus d'important nous donne que l'on vit avec élégance en vacances où la vie est une évidence fête de chansons et de danse je veux juste partir en vacances à Bayonne ou Perpignan Carcassonne ou Montauban à Osogor ou Minizan J'en peux plus, je me sens si seul J'en peux plus, voir toutes ces gueules Qui râle, qui peste et qui s'offense Je donnerai mon âme au diable pour un instant de silence J'en ai ma claque, claque, mes collègues sont tout gris Ça y est je craque, craque, Les journées sont infinies Alors que je trime, et mon patron ça le fait jouir Avant que je remette un crime, laissez-moi partir En vacances
0: Hola Wanna do vous a été présenté par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.